0: Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Hallottak már rasszista vicceket, megjegyzéseket norvég cserediákokról, vagy nem? pedig elég szétnézni a Facebookon. Persze, hogy nem a skandináv orvostan hallgatókról szólnak ezek, egyszerű cigányozásról van szó. A mások méltóságát semmibevevő szerzők és kommentelők legtöbbször az internetes oldalak algoritmusát akarják kiátszani, hogy ne tűnjön fel a moderátoroknak a kirekesztő tartalom és a rasszista összekacsintás. Mennyire hatékony a gyakorlatban a Facebook gyűlöletbeszéd elleni algoritmusa? Milyen tartalmakhoz kapcsolódnak legtöbbször gyűlölködőbb kommentek? Tavaly ősszel beszámoltunk arról, hogy a Roma Verzitász diákjai részt vesznek egy nemzetközi kutatásban, amelyben a Facebookot monitorozzák, és jelzik azokat a rasszista megnyilvánulásokat a közösségi oldal moderátorainak, amelyet esetleg ők nem is vesznek észre. A Roma Verzitász Alapítvány Roma Egyetemisták Közössége Láthatatlan Kollégiuma, amelynek célja minél több diák diplomához juttatása mellett az is, hogy öntudatos érdekvédelemre és önreprezentációra alkalmas értelmiségi réteg jöjjön létre e kisebbségi közösségben. A napokban jelent meg a Roma Verzitász Alapítvány Rómaellenes ellenes gyűlöletbeszéddel kapcsolatos kiadványa, amelyet egy online kerekasztal beszélgetése mutattak be a szerzők és a szakértők. A kutatás a Nemzetközi Kortárs Oktatás a Romákat Érintő Gyűlöletbeszéd ellen keretében készült, amely a rómaellenes ellenes online gyűlöletbeszéd ellen lép fel roma fiatalok segítségével, a kortárs képzésekre és a rendszeres monitorozás eszközére támaszkodva. E beszélgetés szerkesztett változatát hallják most. Ered és Lilla a projekt egyik kortárs képzője, ő szerkesztette az összefoglaló jelentést.
2: Ez egy nemzetközi projekt, a Roma ellenes online gyűlöletbeszéd ellen, amit az Ergo Network koordinált 10 európai ország között. Az Ergo Network egyébként egy Európában honos roma szervezeteket összekötő hálózat vagy ernyőszervezet, a projekt finanszírozását, pedig az Európai Bizottság Polgárok Egyenlősség, Jogok és Értékek Programja és a Google gyűlölet ellen küzdő alapítványa finanszírozta. A projekt célja ugye kettős volt, és ezért számít egyébként ez egy egészen komplex és átfogó módszertannal operáló kezdeményezésnek, mert egyrészt célja volt a közvetlen rövidtávú változást érjen el azzal, hogy a fiatalok, ugye, akik az aktív internet használók körében felhívja a figyelmet a beszédre, mint égető társadalmi problémára, illetve azáltal is, ugye, hogy mi konkrétan a munkánk egyik része volt, hogy jelentsük és szűrjük a gyűröletbeszédet, vagy a gyűrölködő tartalmakat az online térben. Emellett a másik célja volt, ugye, hogy hozzájáruljon a probléma mélyebb megértéséhez, és így a rendszer szintűbb, hosszú távú változásokhoz, azáltal, hogy ez a kutatás és elemzés egy iránymutatás lehet a releváns szakpolitikák, szempontjából, megváltoztatása szempontjából. A projekt egyébként 2020-szeptemberében indult, és most ért véget. Az egyik része a projektnek, az a monitoring volt, ez volt a projekt fő eszköze arra, hogy jobban rálássunk az online romállenes gyűlöletbeszéd jelenlegi állapotára, vagyis konkrétan arra, hogy milyen minták és trendek jellemzik azt, milyen típusú oldalakon, profilokon jelenik meg, milyen visszatérő elemei vannak, és hogy milyen témák váltják ki ezt a felhasználókból. Ennek keretében mi a Facebookot vizsgáltuk, ami azt jelentette, hogy fejenként szerintem nagyjából ilyen 40 olyan esetet gyűjtöttünk össze 8 hónap alatt, amiben gyűrületbeszédet tapasztaltunk, és ezt egy előre Készített kérdőívvel elemeztük. Például keresünk egy rasszista kommentet, azt lesz és kitöltöttük a kérdőivet a személyes megítéléseink alapján. Olyan kérdésekre válaszolva, mint hogy hol találtuk az adott tartalmat, rejtett vagy nyílt a beszéd az anyagban, mennyire erős a gyűlöletbeszéd, stb. Tökéletesen ugye 208 esélyt gyűlt így össze, ami már egy elég nagy minta ahhoz, hogy rálássunk a jelenlegi trendekre, és abból következtetéseket vonjunk le. Emellett, ugye, mivel a projekt szélcsoportja fiatalok voltak, Képzéseket tartottunk korumbeli fiataloknak, talán rombereseknek is, akiknek beszámoltunk arról, hogy mit tapasztaltunk a projektben. Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy miért fontos a gyűlöletbeszéd ellen fellépni az online térben. Emellett további tudásterjesztő és tudásszerző tevékenységeink is voltak. Volt egy kerekasztal, amit az Amerpanzsal szerveztünk, csatlakoztunk a Political Capital által szervezett Duban Brapting projekthez, és beszélgettünk a médiahatóság és a Facebook egyik munkatársával is, hogy még jobban képen legyünk. Haza, hogy mikor a jelenlegi szabályozások, illetve hogy meg tudjuk velük a mi tapasztalatainkat. És akkor a tapasztalatainkról konkrétan, mert nyilván ez az érdekesebb része. Nyilván az van, hogy az internet az egy ilyen végtelen és beláthatatlan tér, és azon belül még a Facebook is az, szóval nem látunk rá minden szegmensére. De azokból az esetekből, amikre rálátunk, az egyértelműen kirajzolódik, hogy elsősorban bűncselekménnyel kapcsolatos tartalmak váltanak ki, román ellenes beszédet, például, ha megjelenik egy négy 4 cikk hogy ha letartóztattak egy vidéki térségben, aki nem tudom, meglopta a szomszédját, akkor ott ész biztos, hogy a komment szekcióban meg fognak jelenni olyan kommentek, amik arra utalnak, hogy cigány volt az elkövető. Még akkor is, ha a cikkben nincsen semmilyen jellegű erre utaló tartalom. Az is látszódott, hogy szélső jobboldali főleg szélső jobboldali politikai erők nyilvános oldalai és profiljai. Rendszeres a szigányellenes beszéd, viszont nagyon jellemző, hogy azokat mégsem törli a Facebook, mert ezek a közszereplők valószínűleg már kiismerték az erre vonatkozó szabályozásokat, és úgy fogalmazzák meg a tartalmaikat, hogy azokat nedetektálja a Facebook jelenteni való kontentként, még akkor is, hogyha nekünk egyértelműen rasszistának tűnnek. Nem utolsó sorban nagyon markáns tapasztalatunk volt az, hogy nem csak a közszereplők, de a sima felhasználók is valószínűleg azért, hogy ne kerüljenek tiltásra, olyan szlengeket és kifejezéseket használnak a romák megnevezésére, amik kódolják azt, hogy az adott gyűlölködés kikre dar. Erről hoztam is egy diagramot nektek, hogy mik a jelenleg legjobban futó formái a kódolt rasszizmusnak az online térben. Itt lehet látni ezeket a szlengeket, amik egynél többször fordultak elő az esetekben, amiket összegyűjtöttünk. Itt látszik, hogy az olyan megnevezések, mint a svéd vagy norvég cserediák, vagy spártai, illetve egyéb nem egyértelmű körülírások nagyon gyakoriak, amiket feltehetően arra használnak a kommentelők, hogy rejtse maradjanak a Facebook szabályozások előtt. Mert hogy amikor az ilyen típusú tartalmakat jelentettük a Facebooknak, akkor azokat szinte soha nem vették le, mert a hivatalos szabályozás alapján azt számít gyűlöletbeszédnek, ami valamilyen védett tulajdonság, ott támad, és ilyen lenne az etnikai hovatartozás, viszont ezek a megnevezések nem etnikai hovatartozásra utalnak. Valószínűleg egyébként azt gondolom, hogy a réti azt még tiltja a Facebook, de az, hogy svécsére diák az nem védett tulajdonság, így az nem ütközik elvileg a meglévő szabályozásokba. És ez alapján ugye egyértelműen úgy tűnik, hogy szinte csak a nyílt és egyértelmű és legnyersebb formájú gyűlöletbeszéd az, ami kiszűrődik a szabályozások által, és ez jó, viszont ez azért problémás vagy kevés. Mert így nem csak, hogy tovább terjed a gyrületbeszéd, de, de egy új szókincs is kialakulóban van az propagálók között. És erre a jelenségre látszólag a média óriások még nem reagáltak érdemben. És azt gondoljuk egyébként. Ennek alapján, hogy fontos lenne, hogy elindulna a párbeszéd, erre az online térre, online teret befolyásolni tudó szereplők között, illetve, hogyha újra értékelnék a meglévő szakpolitikákat, olyan újításokkal bővítve azt, ami szélesebb merítéssel reagál a problémára, de nem korlátozza a a szólásszabadságot. De ennek mentén nem elhanyagolható a civil fellépés sem, és az is fontos lenne, hogyha a politikai szereplők, akik befolyásolni tudják és befolyásolják a, a közösségi platformokon keresztül a közbeszédet, egyértelműen kiállnának a
1: beszélelem. Szetét az ide tartozunk Egyesület elnöke, polgárjogi aktivista, egyike azoknak, akik mindig megszólalnak olyankor, amikor rasszista hangokat hallanak. Arról nem is beszél, be, hogy kapcsolatot tart gyakorlatilag az egész ország roma szervezetei el és évtizedek óta folytat polgárjogi küzdelmet fontosnak tartja, hogy az új értelmiségi roma generáció átgondoltan és tudományos alapokon kutatja a témát.
3: Én örömmel hallgattam a kutatás bemutatását, és nagyon-nagyon röviden tudom foglalni a véleményemet, minden eddigi tapasztalatomat alátámasztotta és megerősítette. A kutatás megállapításai, igen, rendre azokban az esetekben szabadulnak el a társadalmi indulatok, amikor a média egy bűnesetet úgy mutatta, hogy azt romák követték el. Van ennek egy továbbfejlesztett minősített változata, amire szerintem a társadalom az elmúlt 15 évben kondicionálva nevelett, hogy most már akkor is lehet cigánybűnözést kiabálni, amikor nem cigány volt az elkövető. Például a 2010-es évek környékén Kiskul Lacházán megölték Horák Nóra 15 éves kislányt, És a helyi polgármester tüntetés vezetett a helyi cigányok ellen, mondván, hogy ők voltak az elkövető. S a helyi gazdag cigány család felajánlott 1 millió forintot a nyomravezetőnek, és tele volt a média azzal, hogy cigánybűnözésnek a cigányok követték el. Majd kiderült, hogy egy helyi kertakényzetű nem roma fickó volt az elkövető, aki egyébként bőszel ott volt a cigányjelenes tüntetők között. De ugyanezt láthattuk a deaktili kettős gyilkosságnál késelésnél is, ahol a szélsőjobbos politikai erő a mi hazánk rárepült a hírre. Nagy társadalmi megmozdulást szerveztek, és tele üvöltötték a magyar média felületeit. Majd kiderült, hogy nem romák voltak az elkövetők, hanem én annyit tudok, hogy például egy állami gondozásban nevelkedett intézet is nem roma fiú. Azért tudom, hogy Intézet is nem roma fiú, mert az egyik egyesült tagunk az pont ebben a nevelő intézetben dolgozik, a nevelője, ennek a nem romó fiú. Tehát én csak azt szeretném hogy a társadalom nagyon erősen rá van nevelve, hogy akkor is lehet cigány ellenesen örjöngeni, ha cigányoknak mondjuk semmi köze nincs. De alapesetben az egészen probléma van, mert a bűncselekmények esetében nem a származásnak kellene számítani, hanem a cselekmény súlyának és típusának. A másik, amit megalapítottak a politikai erők, szintén egyetértek a megalapítással, és szeretnék arra rámutatni, hogy ebben az országban 2006 után, egy szerveződő politikai erő úgy lett a magyar parlament második legerősebb pártja, és jutott hatalmas pénzekhez, rengeteg pénzhez, pártalapítványi pénzhez, frakció pénzhez, milliós képviselői fizetésekhez, hogy semmi nem más nem mondtak azon, hogy kik a jobbikot elkezdték behúzni a politikai tér közepe irányába, és megjelent egy újabb szélsőséges párpaki belülük vált ki a Mi Hazánk Mozgalom, és a Mi Hazánk Mozgalom pontról pontra megpróbálja lemásolni a jobbi korábbi koreográfiáját, mérnöki pontossággal tudatosan megtervezett politikai magatartás, amelynek egyetlen célja a pénzügyi haszonlesés, és a hatalom megszerzése van még egy, a társadalmi indulatok kiszolgálása. Egy aljas társadalmi indulatok kiszolgálása, és a harmadik kétel, amit mondta, hogy a kódolt gyűlöletbeszéd, ez a legundorítóbb egyébként. Na, haragudjatok érted, de én ezeket az embereket végtelenül senkitnek tartom. Megfigyeltem, hogy a szélső szélsőjobbosok például, amikor jogi eljárások alá vonják őket, akkor hirtelen vagy amnéziába szenvednek, vagy súlyos négyzetre emelt gyávasáktól kirajtuk, mert hát ők nem is úgy gondolták, nem is azt mondták, nem is úgy értették, és letagadják a nyilvánvalót is. Mert ahhoz kell egyfajta bátrosa, hogy azt mondja valaki, hogy én nem, én nem, szeretem a kövér pasikat, gondolok itt magamra. De ugye nem ezt fogja mondani bátran, hanem hogy Jaj, hát nem is úgy értettem, nem is úgy gondoltam. Tehát én mind a három megalapításatokkal teljes mértékben egyetértek a magam részéről. Ugye nem most kell válaszolnom, mit lehet tenni kérdésre.
1: Hunyadi Bulcsó a Political Capital vezető szerint nagyon fontos, hogy az online platformokat rendszeresen kutassák, és hogy jelezzék az üzemeltetőknek a problémákat. Erre számos tapasztalat alapján is lehet következtetni.
0: Én is olvastam a, a riportot, és nagyon örülök ennek a kutatásnak, meg ennek a projektnek, mert csak csatlakozni tudok jelőhöz, hogy tényleg minden megállapítás az egyrészt nagyon fontos, másrészt viszont aláhúzza azt, amit korábban is lehetett tudni sejteni, akár más területekről. Tehát például az online antiszemitizmusra kapcsolatos kutatások viszonylag, vagy bizonyos fokig nagyon hasonló eredményre jutnak. Például ott is azt találták a kutatók, ez egy külföldi kutatás volt, hogy az antiszemitizmus jelenléte, az nagyon függ a platformok moderációjától, vagy hogy a platformokon mi történik. Tehát, hogy minden platformon jelen van antiszemitizmus, viszont az, hogy hogyan jelenik meg az antiszemitizmus, és mennyire nyílt, az már nagyon attól függ, hogy az adott platform az hogy kezeli. Tehát, hogy milyen ilyen Moderációs politikát alkalmaz, és hogy minél kevésbé erős a moderáció, annál nyújtottabb jelenik meg még az antiszemitizmus. És amit mi leépeltek, az is nagyon hasonló volt, ha jól értettem, hogy zárt csoportokban például sokkal, sokkal nyíltabban jelent meg a, a cigány jelenesség. Tehát olyan felület, ahol egyrészt úgy érezték a kvázi elkövetők, hogy hasonló szőrűekkel vannak egy csoportban, meg ahogy nem számítottak arra, hogy őket moderálni fogják, hogy sokkal jobban elengedték magukat, ahol viszont mondjuk nyílt csoportokban, vagy akár teljesen nyílt, Felületeken, ahol féltek a következményektől, ott meg életbe lépett ez a kódolt beszéd, ami ugyanolyan veszélyes, és benne van igen ez a, ez a gyávasság funkció is. Tehát ugyanolyan veszélyes, de hogy más a, a kettőnek azért mégiscsak kicsit a jellemzője, is, és szerintem ez nagyon fontos, hogy hogy kell kezelni. És szerintem a moderáción mellett viszont nagyon fontos a jogi háttér is, és erre is van utalás a tanulmányban, hogy ugye Magyarországon nagyon megengedő a, a jogi környezet, tehát hogy a és szabadságát nagyon szélesen értelmezi a magyar jog. És csak egy példát szeretnék mondani, hogy nem olyan rég 2021 szeptember végén, Angliában elítéltek egy futballszurkolót, azért, mert a másodosztályú csapatának a Facebook oldalán rasszista megjegyzéseket tett az egyik játékosa. És hogy nem az volt a kérdés, hogy a Facebook letiltja a postot, hanem utána a, a, az ember kére 500 font büntetést és pénzbüntetést plusz börtönbüntetést szabtak ki. Tehát, hogy egyrészt beszélnünk kell, vagy fontos beszélni a, a platformokon végbe menő moderációról, de másrészt ugyanolyan fontos a jogi környezet, és ha, hogyha a platformokon nem is tudjuk elérni, hogy eltávolítsanak mondjuk olyan kódolt beszédet, amit azt mondják, hogy nem ismernek föl, ettől még a jog, a magyar jog föl tudna lépni, és föl kéne, hogy lépjen az elkövetővel szemben.
1: Dr. Monor Éva, a Nemzeti Média és Hírköny- Hatóság Média Tudományi Intézetének munkatársa egyik azoknak, akiknek arról van tapasztalatuk, hogy mit tehet a média szabályozás a rasszista hangok ellen.
4: Ugye én egy kicsit más szemüvegen keresztül látom, közelítem meg ezt a problémát, ugyanis ugye én a Média Tudományi Intézetben dolgozom, a Médiai Sirközlési Hatóságnál dolgozom már illest lassan négy éve. Én alapvetően nem csak médiajoggal, de büntetőjoggal is foglalkozom. És pontosan ezért én a, a médiaszabályozás és a büntetőjogi szabályozás oldaláról is próbálom követni az eseményeket, és amikor egyes közösségi platformokon ilyen és ehhez hasonló tartalmakkal találkozunk, akkor mindig valahogy ez a két jogág eszköztára kev- bennem, és próbálunk mi a hatóságnál is az internet hotline al köröltve olyan megoldásokat találni, és olyan eszközrendszert biztosítani, amelyel ez a probléma kezelhető. Nagyon-nagyon egyetértek az előttem megszólalókkal, ez egy nagyon-nagyon sokrétű és nagyon nehéz kérdés. Különösen nem kell bemutatni azt, hogy az online térben milyen új kihívások jöhetnek. Hogyha médiajogi jogalkalmazói szemmel nézem, akkor az anonimitás, a különböző jelkódok használók, illetőleg a joghatósági kérdések is nagyon-nagyon nehezek, hiszen nagyon sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy az adott platformon vagy akár tár egy honlapon megjelenő tartalmak éppen melyik ország joga az irányadó hatósági oldalról. Ezt is nagyon-nagyon nehéz sokszor eldönteni. Mi magunk is úgy gondoljuk egyébként, hogy elsősorban a platformok felelősségénél azt kell vizsgálni, hogy van-e ráhatásuk az adott tartalomra, vagy nincs. Ugye alapvető szabály ez a médiajogban, hogy csak médiatartalom szolgáltatónak a felelősségét tudjuk vizsgálni, tehát csak az olyan gyűlölködő, tartalmakat tudjuk, olyan gyűlölködő tartalmaknak a jogellenességét tudjuk megállapítani, amely médiatartalomnak minősül a jogszabály szerint. És a közösségi platformokon megjelenő tartalmak, nem ezek. Pontosan ezért nagyon fontos hogy az internet hotline-nak a tevékenysége, akik a nem médiatartalomnak minősülő tartalmak esetén tudnak segíteni a sérelmet szenvedett egyéneknek, nem csak gyűlöletbeszéd kapcsán, de adatlopás, zaklatás, egyéb hasonló online abúzusok esetén is. Nagyon fontosnak tartom azt kiemelni, és benne is volt egyébként az anyagban, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ugye ezért a büntetőjogi szabályok és jogi szabályok, azok külön állnak. Ugye az egész gyűlöletbeszéd, mint jelenség, és az ezzel szembeni küzdelemnek az alapja az, hogy aki gyűlölködik, az és egy adott társadalmi csoporttal szemben nyilatkozik, ő tulajdonképpen azt mondja, hogy az emberi méltósághoz való jog nem egyenlő. És nem egyformán illet meg mindenkit. A média jognak az a feladata, a gyűlöletbeszéd szabályozása, a gyűlöletkeltését, vagy a kirekesztés szabályain keresztül, hogy a demokratikus nyilvánosságot védelmezze, azáltal, hogy nem engedik, hogy olyan médiatartalmak kerüljenek ki, amik azt mondják, hogy az emberi méltósághoz való jog nem egyenlő. És itt egy ponton szeretnék egy picit vitatkozni a búcsúval, ha megengedi, mert hogy én nem gondolnám azt, hogy a szabályozás alapvetően nagyon megengedő lenne. A véleménynyilvánításhoz való jogot és a szabadsághoz való jogot. Nyilván szembeállítjuk, ilyen esetekben mindig az emberi méltósághoz való joggal, és mindig adott helyzetben kell ezt mérlegelni. A büntetőjog ebből a szempontból fogalmazunk így, hogy megengedőbb, mert nyilván a büntetőjognak az a feladata, hogy egy társadalomra veszélyes nagyon-nagyon súlyos cselekmény kriminalizáljon, büntessen. Ugye nevében is benne van büntetőjog, ez a legsúlyosabb felelősségi forma a magyar jogrendszerben. Pontosan ezért a, a kirekesztést, ugye a büntetőjog nem ismeri is, nem is alkalmazza, de a média jog igen. És a médiatartalmaknál már a kirekesztés is a jogellenesnek minősül, ami azt jelenti, hogy nem muszáj, hogy gyülölködő legyen az adott rasszista megnyilvánulás, elegendő az, hogy egyszer csak az sugallja, hogy egy adott társadalmi csoport nem minősül egyenlőnek egy másik társadalmi csoporttal. És ez már jogellenességet megalapoz. De hangsúlyozom, ez mind csak médiatartalomnál lehet, és éppen ezért nagyon nehéz nekem itt erről beszélni, mert úgy gondolom, hogy nagyon kiforrott és egységes gyakorlat van ezzel kapcsolatban, de online térben nagyon-nagyon meg van kötve a kezünk, és nagyon örülök ennek a felmérésnek, és nagyon örülök a példáknak, és ezeknek a benyomásoknak, amiket megtudtatok fogalmazni. Ez a mi munkánkat is nagyon-nagyon sokban segíti. De
1: miért éppen a Facebookot vizsgálták a fiatalok? Talán azért, mert ebben a régióban ezérel a legtöbb embert. A Facebook talán összefoglaló szinonimája is lehetne a közösségi oldalaknak. Ugyanakkor az elterjedtsége miatt problematikus lehet az is, hogy a moderálás algoritmusok szerint történik. Tehát könnyen előfordulhat, hogy nem, vagy rosszul szűrődnek ki a káros tartalmak. Viszont a tapasztalatok szerint el lehet érni azt, hogy érdemi beszélgetés is szülessék a platform moderátoréval. Mondta Erredics Lilla, a projekt egyik kortárs képzője, az összefoglaló jelentés szerkesztője.
2: Egyrészt szerintem voltak egyébként ilyen kényelmi oka is, hogy ez az a platform, amit mindannyian használunk a mindennapjainkban, illetve ez egy mindenki számára ismert platform. A TikTok, ami szintén nagyon népszerű, az nem mindenki számára adott, hogy használják. Viszont a Facebook az igen. Én úgy hogy ez volt az egyik oka. Másrészt meg az is ott volt, hogy, hogy ezt ismerjük valamennyire. Vannak saját profiljaink már a Facebookon, szóval nem kellett egy ilyen megismerési folyamatot valószínűleg végigjárni. Ugyanakkor meg nyilván azt tudtuk, hogy ez már önmagában egy nagyon... Tehát, hogy az ugye abban szabad kezet kaptunk, hogy Választunk-e egy konkrét platformot, vagy több platformot nézünk, ha jól emlékszem? De én úgy emlékszem, hogy ebben itt teljesen szabad kezünk volt, hogy, hogy igen, hogy választunk egy platformot, vagy többet. És ugye már a Facebook is önmagában annyira óriási, meg komplex, hogy biztos, hogy nem látjuk át, és akkor ezért gondoltuk, hogy jó, akkor legyen csak a Facebook, és emellett nem nézünk semmi mást. Viszont ez a kutatás a Facebookra korlátozódik, az egyértelmű. Van még az interneten rengeteg platform, amiben lehet, hogy teljesen más trendek jelennek meg. A, a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban. Én úgy tudom egyébként, hogy egy ponton élő emberek vizsgálják át ezeket a tartalmakat. Én emlékszem, arra, hogy ez a projekt során elhangzott sokszor, hogy amúgy ezek, ezek élő embereken szűrődnek át ezek a tartalmak egy ponton, és emiatt is egyébként nagyon nehéz, megterhelő ez a szakma, erről is szó volt. Ez a Facebook munkatársától is elhangzott, és hogy mi is sokszor felhoztuk, hogy amúgy itt nem csak algoritmusokról van szó, hanem konkrét fizikai munkaerőről, akik ezeket átnézik, viszont nyilván megvan kötve a kezük, hogy a, a szabályozások alapján, hogy mit tudnak kiszűrni és mit nem. Nagyon érdekes volt az a találkozó egyébként a Facebook munkatársával. Én ugyanisztem, hogy fenntartásokkal érkeztem oda, hogy jó, akkor itt most találkozunk egy olyan emberrel, aki nagyon a védelmébe veszi a Facebookot, meg a szabályozásai, de nem ez történt, hanem nagyon nyitottnak tűnt. Pozitív csalódás volt, mert nyitottak voltak arra, hogy nekünk mik a tapasztalataink, én úgy emlékszem, hogy, hogy az is elhangzott, hogy akkor ezt beveszik a diskurzusba ezeket a tapasztalatokat, vagy hogy erről így valamilyen formában szó esik majd, mert hogy látszólag így meglepte őt ez az információ, hogy a kódolt rasszizmus az ennyire elterjedt.
1: Egy róma ellenes gyűlöletbeszéddel foglalkozó frissen megjelent kiadványt, és annak hátterét körbejáró beszélgetés gondolatait ismerhetjük meg a mai műsorban. Tartsanak velem a második részben is, amikor elsősorban azt vitatják meg a kerekasztal résztvevői, hogy mi a teendő. Szó szóval esik arról is, hogy mi a különbség az előítélet és a rasszista gyűlöletbeszéd között. A hírek után... Józsa Márta vagyok, a Norvég Cserediák esete a Facebook-kal című beszélgetés szerkesztett változatát hallják. Ott tartottunk, hogy igenis érdemes kezdeni valamit azzal, ha gyűlöletbeszédet és rasszizmust tapasztalunk valamelyik közösségi oldalon. Eredics Lilla, projekt egyik kortás képzője, az összefoglaló jelentés szerkesztője azt mondja, sokan talán azért nem tesznek semmit, mert nem is tudják, hogy lehet.
2: Én nekem csak az jutott eszembe, pont amikor így beszélgetetek arról, hogy mennyire komplex egyébként a jogi háttér, és hogy nagyon nehéz annak a kereteit változtatni, Tehát ezt nem lehet egyről a kettőre megváltoztatni, illetve ott szó van a szólásszabadsága, stb. Tehát valószínűleg ez az, ami egyrészt így a legjobban befolyásolja azt, hogy milyen a jelenlegi állapota, viszont a legnehezebb is változtatni, ahogy én látom. De emellett, pont emiatt, és mi ezt hangsúlyoztuk a projektben, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy megszülessen egy úgy tanítás vagy tudástermelés azzal kapcsolatban a társadalomban, hogy hogy a beszéd az létezik, a gyuresdéséről annak hatása van és ez ellen tenni kell, vagy legalábbis arra kell tanítani meg úgymond azzal kapcsolatban kell tudást termelni, hogy ez nem jó mert dehumanizáló, mert lealacsonyító, és nem méltó az embertársainkhoz. És ugye ez volt a projektnek a másik része, hogy fiatalokkal osztottuk meg a tapasztalatainkat. Amit a jogot megkörülve tudunk csinálni, az ez, hogy egyszerűen beszélünk róla. Egész egyszerűen nagyon sok formában lehet róla beszélni, lehet informálisan beszélni róla, lehet róla formális keretek között beszélni, lehet tanítani, lehet egyénenként felhívni rá a figyelmet a Facebookon, tehát, hogy ennek ugye végtelen sok és nagyon kreatív és közösségépítő formája van, ami sosem elhanyagolható, hogy mennyire fontos, mert ugye látjuk, hogy a társadalmi trendeket, meg a diskurzusokat, meg a narratíleket nagyon is tudják befolyásolni a civil erők és a politikai szintén is.
1: Dr. Monori Zsuzsanna a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tudományi Intézetének munkatársa azt mondja, a helyzet nem reménytelen, a médiajog eszközei is számolnak az új médiával.
4: Ehhez én egy félmondat kiegészítést tennék. Nagyon egyetértek a Lilával, de elindult már nem olyan régen egy folyamat. Nevezetesen az, hogy a videó megosztó platformokat is szabályozás alá vontuk. Ugye a videó megosztó platformok, tipikus például a Youtube, de videa, videó és a többi, ugye ezek már a nemzetközi szabályozásban is megjelentek olyan módon, Úgyhogy felismerte azt a nemzetközi jogalkotó, hogy egyrészt versenytársai ugye a klasszikus médiatartalmszolgáltatóknak, hiszen már sokan többet néznek Youtube-ot, vagy csak azt nézik, nem pedig televíziót, és ettől ez kezdve nem mondhatjuk azt, hogy ott nincsenek médiatartalmak, és arra nem lehetnek minimum szabályok, amikor annak nagyobb a fogyasztó közönsége. És így elindult egy olyan folyamat, aminek az lett az eredmény, hogy Magyarországon is bevezetésre kerültek ezek a szabályok, és a videó megosztókra vonatkozó minimum szabályok között szerepel a gyűlöletbeszéd tilalma. Ezzel kapcsolatban a, a médiahatóságnak is új jogkörei kerültek kialakításra, hiszen az, hogyha egy vlogger gyűlöletbeszédet tartalmazó, akár kodolt, egy ületbeszédet tartalmazó videót tesz közzé, az ezek után nem minősül ugyan médiatartalomnak, de hatósági jogkörben ez felügyelhető. Ami megoldás, én úgy gondolom, hogy a médiatudatosság a tudatosság, a figyelemfelhívás a felhasználói oldalon, már egészen fiatalkortól ennek az oktatásba való beépítése, és a média, mint, mint kurzus, mint, mint tanóra és a média fogyasztásnak a megfelelő szabályai, az etikus, morális médiafogyasztásnak a szabályai szerintem már gyermekkortól nagyon-nagyon fontos, hogy beépítésre kerüljenek közoktatásba. Másik oldalról pedig, amit mi jogászok, akár jogalkotó, akár jogalkalmazó, tehát az az, hogy ezeknek a platformoknak a kötelezettségeit bővítse, úgyhogy olyan felhasználóbarát mechanizmusokat alakítsanak ki, hogy ha és amennyiben ilyen tartalommal találkozik a felhasználó, ezt jelenthesse. És a jelentett tartalmat pedig vizsgálják ki. És itt jön az, amire a Lilla is utalt, hogy ezeket a tartalmakat néha élő személyek vizsgálják, néha nem. A jelentett tartalmak azok nem csak algoritmusokon, hanem, hanem ahogy tetszik, természetes személyeken keresztül is mennek, tehát ott is van egy vizsgálat. Nyilván ennek van elvi korlátai, tehát a Londonban ülő, vagy akár a New Yorkban ülő elemző nem feltétlenül érti egy magyar, akár rejtett formában történő illető kielentésnek a tartalmát, és nyilván a kontextus. A mindig nagyon-nagyon fontos, hiszen maga a cigány vagy a roma szó önmagában nem alapozhatja meg azt, hogy tartalmat azonnal leszedünk, hiszen akkor meg a vélemény nyilvánítás szabadságát sértjük. Úgyhogy jogalkotói oldalról és jogalkalmozó oldalról szeretnénk csak kiemelni, hogy a platformoknak vannak kötelezettségeik, és ezeket a kötelezettségeket szerintem tovább kellene bővíteni, hogy minél effektívebb moderációs mechanizmusokat tudjanak kialakítani, de nyilván a tévedés itt is benne van, és ez még egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz. Én ebben látom a jövőt. Ezek úgy fogalmaznak, hogy fölsor, ugye, így különösen kiemelve nemzetetikai, faivalási és a vagy más közösséghez tartozás. És ugye ez retenged egy olyan kiterjesztő értelmezésnek, hogy a és amennyiben a korábbi felsorolásból egyik alá sem vonható, viszont valami tulajdonság alapján egy közösséget alkotnak, akkor már az a közösség védett, és így már lehetnek a védelem tárgyai. És ebből a tekintetből szerintem itt is így kell értelmezni ezt a helyzetet. Az, hogy a közösséget, hogy értelmezzük az nagyon-nagyon változó. Van például a médiahatóságnak egy olyan döntése, amiben a biciklisek mint közösség érdekeit védte. Tehát, hogy nemcsak a jogi környezetben, de a, a közösségi platformoknál szerintem ugyanez jelenik meg, hogy tágan kell ezt értelmezni.
1: Setét Jánul, az ide tartozunk Egyesület elnöke, polgárjogi aktivista azt mondja, a jogi eszközök mellett a társadalmi részvételre, az odafigyelésre is szükség van.
3: Én 20 éve dolgozom jogvédőként, tehát masszívan hiszek a Jog erejében és társadalomformáló erejében is, meg a jogszabályok változtatásában, és hogy innovatív, a korhoz, társadalomhoz igazodó új jogszabályokra van szükség. Én úgy ítélem meg, hogy a gyűlöletbűncselekmények és a gyűlöletbeszéd üldözése tekintetében, miközben el kell, hogy ismerjem, hogy mondjuk a 90-es évekhez képest, amikor nagyon erősek voltak a skinhead mozgalmak, egy jelentős jogfejlődést történt Magyarországon. De még mindig van, mit rajta dolgozni, ez az egyik állítása. Ugyanakkor a másik, és kérem, hogy ezt nagyon halljátok meg. A jog, meg minden ilyen dolog, az társadalmi akarat kérdése. Ti most beszéltetek az állami intézmények a jogszabályok felelőségéről, én pedig szeretnék az emberek, a társadalmat alkotó egyes emberek felelősségéről beszélni, mert hogyha sokan vagyunk, és kellő társadalmi felháborodás mutatható föl. Ha kellő társadalmi akarat mutatható föl, akkor ezek a folyamatok és társadalmi viszonyok megváltozhatóak. Mondok erre példát. Közel múltban az elmúlt években tele volt a sajtó egy csomó olyan ügyjel, amikor sportvezetők molesztáltak 30 évvel ezelőtt hölgyeket. Na lehet, hogy rég elévült. De a társadalom elítélő véleménye, a közfelháborodás az egyszerűen kidobta őket a dobra. Szeretném elmondani nektek, hogy több mint tíz évvel ezelőtt Dresdába be akart vonulni a szélső jobb, tömegesen. A dreszdai polgárok több mint tízezren elzárták Dresdába bevezető útját. Többet ért, mint bármilyen jogszabály vagy bármilyen hatalmi, állami, intézményi intézkedés. Azért fontos ez, mert ezeket az elavult és bebetonozódott közhelyeket meg kell változtatnunk a társadalom vélekedésében. Mondok egy nem roma példát, asszonynak a konyhában a helye. Ez egy olyan súlyos társadalmi vélekedés, ami gátja a nők egyenlyegúságát. Ugyanígy a romákra nehezedő előítéletek, például, hogy genetikusan hajlamosabbak a bűnözésre, az sok-sok cigányember embert ez boldogtalanná, és akik százezer szám, reggeltől estig güriznek, hogy a családjuknak becsületes úton kenyeret adjanak. És utána meg elmegy a közérbe, és követik a biztonsági őrök, vagy csúnyán bánnak vele közintézményben. A legfontosabb szerintem ezekben az ügyekben, ezeknek a csoportoknak, a társadalmi magányának a felszámolása. Ugyanúgy, ahogy most felháborodott a magyar társadalom a melegeknek, a pedofiokkal való összamosása ellen, ugyanúgy a társadalmi felháborodásnak kellene keletkeznie akkor, amikor a romák ellen gyűlöletbeszéd kap tere. Egész egyszerűen mi romák és a roma mozgalma nem maradhatunk magunkra a hanem egész egyszerűen a rasszistákat, a gyűlölködőket a nem többség tudja megfékezni és legyőzni. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy a nem rasszista többségből szövetségeseket teremtsünk magunk mellett. Van még egy fontos mechanizmus, amire rá akarok mutatni, hogy a szélsőjobbosok, könnyen alakítanék ki önmaguknak a saját tételeik védelme érdekében egyfajta mártíromságot. Amikor azt próbálják súlykolni a médiában, a az online térbe és mindenhova, hogy itt valójában ők, akik a társadalmi többséghez tartoznak, ők a megtámadottak, ők a veszélyben lévők, ők a kihívtással fenyegetettek, és a számszerű tissebbség pedig terrorizálja őket. Ez egy visszatérő motivuma a szélsőjobb retorikájának, Azért mondom azt, hogy a társadalmi felháborodás és a társadalmi kirekesztés az egyetlen hatékony eszköz velük szemben, mert másképp ha jogszabályokkal nyerünk ellenük, ugyan fontos, hogy minél több pert nyerjünk meg, de bennük meg ez a mártírom lelkületet alakítja ki, és elkezdik visszafordítani. Viszont ha a társadalom leválasztható a szélsőjobból, és a társadalom nem támogatja a gyületbeszédet, nem támogat a szavazatával a szélsőjobbos pártokat, akkor a marginalitásba kerülnek, oda, ahol való. Tehát nem mindig is mindenkor a jogszabály az egyetlen lehetséges eszköz. Emlékezzetek, az internet a bevezetése volt a kormány célja. Én is ott voltam, még nagyon sokan roma barátaim, több mint 50 ezeren voltunk a kiskörúton. Azonnal a kétharmados kormány meghátrált az internet adó bevezetésétől. És hogyha azt fogja látni a magyar politikai elit, a parlament és a társadalmi elit, hogy itt van egy nagyon masszív társadalmi ellenállás a szélsőjobbos törekvésekkel szemben és a gyűlöletbeszéltel szemben, akkor meg fognak általán és cselekedni fognak. Ha nem, ha csak ilyen elszórtan tiltakozunk egyénileg, akkor a hallgatás az erősíteni fogja ezeket a folyamatokat, ráadásul a szélsőjobbosok beszállnak a politikai versenybe és szavazatokat szednek össze. Én láttam egy felvételt, ahol egy teljesen konszolidált körülmények között egy jóra való újságíróval beszélgetett egy látszólag menedzser kinézetű fiatalember. Lassan fehéringben szövetnadrágba, a kutya nem mondta volna meg, hogy egy mocskos náci. Csak hogy nekem ismerős volt az arca a YouTube-ról, és kikerestem az összes felvételt, a korvink közben őrjöngött imitálta a retorikájával, a mozdulataival, masszívan neonási csapatokkal emlékeztek a korvin közben. Tehát ő egy rejtőzködő Kaméleon náci. Szeretnék rámutatni, hogy persze megvannak az online platformoknak is a felelőssége, de a milyen is. Ha megnézitek az egyenlő bánásmódhatóság statisztikáit, akkor például a romák alig fordulnak panaszsal az egyenlő bánásmódhatósághoz. Egyébként. A legtöbb panaszt a fogyatékos szervezetek nyújtják be. Na most így van ez a gyűlöletbeszéd esetében is, hogy inaktívak vagyunk. Egymásnak panaszkodunk, a Facebookon, mint silatófalon kiöntjük a lelkünket, de nem csinálunk semmit. Ehhez képest az antiszemitizmus kérdésében is szeretnék becsattolni arra, hogy igenis lehet mit az online gyűlöletbeszéddel és gyűlölet magatartással szemben, az egyik zsidó egyház által létrehozott tett és védelem alapítvány kifejezetten arra szerveződött, hogy az online gyűlölet keltéssel szemben lépjen föl. És ezek levadázták ezeknek a náciknak az IP címét, az anonimitásból kirángatták őket, mert visszaazonosították a konkrét szemét, és bírósággal elé citálták őket. És sorban nyerték a pereket az online térben antiszemita gyűlöletkeltő magatartás folytatókkal szemben. A mi oldalunkról a roma mozgalom szempontjából egy nagyon nagy inaktivitással találkoztam, tehát gyakorlatilag olyan ez, mint az utcán rosszul lett ember esete, hogy ezren mennek el mellette, mire valaki lehajol hozzá. Itt is ezer őrnyét látunk napi szinten, csak senki nem gondolja, hogy ez ő feladata, vagy hogy neki egyáltalán van bármilyen eszköz ezzel szemben. Én magam kipróbáltam egy módszert, én úgy hívom a jégtörés módszere. Én előszerezettel bementem korábban olyan vitákban, ahol agyférzésig dalázták a romákat masszívan rasszista tételekkel, és arra jöttem rá, hogy ez egy pszichológiai folyamat. Hogyha egy diskurzusban sokan rasszisták, akkor a nem rasszisták félnek megszólalni, ugyanis egyedül maradnak a véleményükkel. Amikor ezekben a vitákban bementem jégtörőnek, és ellentmondtam mondtam a többség vélekedésének, akkor a folyamat az volt, hogy a vita első felében mondjuk megtört az ő egységük, és elkezdtek előjönni olyan emberek, akik meg engem támogattak a véleményükkel. Hogy igen, igaza van a sepét ez egy rasszista magatartás. igen, nem minden cigány az ember. Tehát valakinek föl kellett vállalni ezt a jégtörő szeretét, és föl kellett szabatítani a pszichológiai békjó elől. Azokat a nem rasszista jelenlévőket, akik féltek oda kommentelni, vagy féltek ellenállni, egész egyszerűen. Tehát ebből azt kell látni, hogy mindenkinek van ebben mozgástere, akár még az olyan nagyon fiataloknak is, mint ami erkezett, a nyelvi romoverzításos hűfjak. Tudom, hogy sok bátorság kell hozzá, tudom, hogy kitartást kell hozzá, tudom, hogy akár idegülő is lehet ilyen vitákban, ellentmondásokban aktívnak lenni. De van egy nagy helyzet, hogy egyrészt egyénileg is a felelősségünk, másrészt meg aki progresszív roma aktivistaként, vagy progresszív magyar értelmiségi, vagy leendő értelmiségként tekint önmagára, vagy demokratára, az a rossz érem, hogy nincs, aki helyettünk ezt megvívja. Tehát nekünk kell oda tenni magunkat a cselekedeteinkkel, és néha az egyenlőség kivívása irányába cselekedetnek minősül egyetlen két soros poszt is. Tehát ezzel is sokat tehetünk az ország viszonyainak a a szedbét étele érdekében, és a romák rasszista terheinek a csökkentése érdekében. Tehát egyrészt én tudom ajánlani a égtörés módszerét és a hálózatosodást, hogy legyen olyan együttműködés aktivisták között, romák és nem romák között. Mi például az időtartozunkban sokszor volt, hogy úgy szálltunk be egy-egy vitába, hogy előtte 15-en összebeszéltünk, hogy akkor most oda megyünk ahhoz a poszthoz, ahogy gyaláznak minket, nem hagytuk magára magunkat, és 15-en változó ritmussal nyírtuk azokat, akik munkát írtak. Ugye most Jánszapátiban a nyáron megint felvonult a mi hazánk, és mindenféle és transzparensekkel és őrjítő retorikával ugyanis azt mondta, hogy az emberi civilizációt két tétel veszélyezteti a COVID-vírus, meg a cigány. Egy olyan masszívan gyűlölet tartalom, hogy persze feljelentettük őket az összes létező joghatóságnál, a legfőbb ügyésztől a megyei keresztül mindenütt, és természetesen mindenütt elutasítottak minket. Csak hogy ez nem szegte a kedvemet, mert pontosan emlékszem a 90-es évekre, amikor a, a, a roma mozgalom azt mondta, hogy rasszista támadás, akkor kinevettek minket. Tehát a jog megváltoztatásához sok éves kitartó civil munkára volt szükség. Aztán szépassan változtak ezek a jogszabályok. Tehát egy-egy ilyen kudarcra, én úgy tekintek, mint az adott jogintézmény pillanatni lenyomatára, amit meg kell változtatni. Másrészt, ha megnézitek az alaptörvényt és megnézitek a büntető törvénykügyre is, akkor a szólásszabadsággal szemben az, az emberi méltóság élvez elsőbséget. Tehát a szólászabadság korláta az az emberi méltóság. Ezért aztán nem vagyunk eszköztelenek, csak még a magyar jogalkalmazási gyakorlatban el kell érni, hogy ezt az írott jogszabályt valóra váltsák. Egyébként, hogyha valóra váltanák, akkor bizony az a hírem nektek, hogy a társadalom tömegei által, nagyon ismert újságírókat kellene elítélni, meg akár betörténezni. Ilyen nótori oszító például a Bayer zsolt A Bájer-Zsolt ellen egyébként még korábban, amikor a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogfédi Roda munkatársa voltam, akkor nyertünk a média hatóságnál Beadványokkal is elmarasztalta mind az újságíró szakmai szervezet, mind a
1: médiahatóság.
3: És tudnék még sok ilyen nevet mondani. A következő ilyen ragyogó elme, aki az én kedvencem, az a Havas Herb.
1: Hunyadi Bulcsú, a Political Capital vezető elemzője azt mondja: A most megjelent elemzés hiánypótló. Ha nincsenek adatok és elemzések, akkor jóval nehezebb az érdekek érvényesítése.
0: A monitorozás szerintem is nagyon fontos, ahogy Ernő említette, antiszemít a Antiszemita téren. Vannak ilyen szervezetek, foglalkoznak, LMBTQ területen is vannak, és hogy Nekem mindig nagyon fájó is hiányzik, hogy amikor erről kapcsolatban keresek adatot, cigányelenes ületbeszéd kapcsán, vagy cigányelenes incidensek kapcsán, akkor tényleg Magyarországon nem találok erre adatot. Szerintem az is nagyon hiányzik, hogy legyen állami stratégia erről, illetve hogy az állam maga végezzen, ilyen tevékenységet legyenek elérhetőek, gyűlletbűncselekmény statisztikák Magyarországon, amikor nem elérhetőek. Talán is azt mondom, jelenővel is egyetért hogy a jogi területen azért nagyon fontos lenne előrelépni és szigorúbban lecsapni a gyűlletbűncselekményekre. És ami szerintem nagyon fontos, az a politikai diskurzus, a politikai közbeszéd. Tényleg azt lehet látni nagyon sok kutatásban is, hogy az, ami, vagy az egyik nagyon fontos oka, amiért a cigány ellenes előítéletek és gyűlletbeszéd, ez ennyire erős Magyarországon ennyire elterjedt Magyarországon, az az, hogy ma nagyon sok ember számára ez számít a normának. És például a fiatalok körében végzett kutatásnál kimutatták azt, hogy a fiatalok az iskolában kvázi úgy azt szokják meg, vagy úgy gondolják, hogy ez a norma, és ezért veszik át ők is ezt a tevékenységet, mert azt gondolják, hogy ez így az általános vélemény, és ehhez csatlakoznak. Úgy, hogyha általánosságban nincs is semmilyen tapasztalatuk romákkal, de mégis azt érzik, hogy ez az általánosan elfogadott Magyarországon, akkor ők is beállnak ebbe a csoportba, és hogy ez egyáltalán nem csak a jobbra jellemző, amit ugye elő most nagyon sokszor említett, és ebben teljesen igaza persze, amit a szélsőjobb csinál, de hogy azért ez egy sokkal általánosabb jelenség. Kutatások is bizonyítják, hogy a magyar társamnak a többsége az gyakorlatilag roma ellenes előítéletekkel Hisz ellenes ez politikai táborokon is átívelt, tehát a jobboldal, baloldal, a, bal a szélsőjobboldal az egyik sem mentes ezektől, és az, hogy Magyarországon olyan, olykorban élünk ma, amikor a általánosságban a gyűlöletkeltő politika virágkorát éli, az nem. És akkor is, hogyha mondjuk cigány ellenes retorikával a fősodorban korlátozottan találkozunk, bár azért találkozunk, hogy ilyen is említette, Bajá emlékszünk, 2020 elején a kormány azért elkezdte, vagy ezt el- el szerette volna kezdeni a patai romák kapcsán a, a roma ellenes nemzeti konzultációt, stb., de hogy az egyik csoport ellen gyűlöletkelt és kihat a másikra. Tehát amikor abban élünk, hogy, hogy a, a migránsok, abban élünk, hogy mindenféle összeeskös elméletek keringenek, akkor ez igen erősen kihat például a romák elleni előítéletekre és, és gyűlöletbeszédre
1: is. Setét Jenő az ide tartozunk Egyesület elnöke, polgárjogi aktivista, vitatja az álláspontot. Azt mondja, különbséget kell tenni az előítélet és a gyűlöletbeszéd között.
3: Búcsú, én azért hoztam a szélső obosz szervezeteket, és ezt szeretném a fiataloknak is elmondani, hogy nagyon jól megtalálható éles határ van az előítéletes vagy rasszista beszéd és a gyűlöletbeszéd között. Ezek nem ugyanazok azok a fogalmak. Főleg nem a gyűlöletbűncselekmény. Persze cigány előítéletes vagy akár még rasszista beszédet bármelyik pársoraiból hallottunk már. Na most én pont az a szereplő vagyok, akit bal és jobb oldal egyaránt utál, mert egyiknek sem nézem el. De gyűlöletbeszédet és mint a jobb oldalai ők szoktak végrehajtani. Tehát azt mondani, hogy nem szeretem a cigányokat, az egy szubjektív vélekedés, nem túl hízelgő ránk nézve, de ez még nem lesz beszéd. Viszont azt mondani, hogy egy tömeggyűlése, hogy az emberi civilizációra Veszélyt jelentenek a cigányság, az szerintem gyűlöletbeszéd. Ha még ezt megtoldják cselekvéssel, mint korábban Devecserben, ahol a jobbik és a szimpatizáns félkatonai szervezeteik közösen rátámadtak a cigányok otthonára, az már gyűlöletben cselek.
1: Egy róma ellenes gyűlöletbeszéddel foglalkozó frissen megjelent kiadvány és a jelenség hátterét körbejáró beszélgetés gondolatait ismerhettük meg a mai műsorban. A kerekasztal résztvevői Eredicsi Lilla a projekt egyik kortárs képzője, a jelentés szerkesztője. Setét Jenő az ide tartozunk Egyesület elnöke, polgárjogi aktivista. Hunyadi Bulcsúa, a Political Capital vezető elemzője, és Dr. Monori Zsuzsanna Éva, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tudományi Intézetének munkatársa értékes gondolatait hallották. Ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsa.mártakokatclubradio.hu címen. A műsor elkészítésében Csorba László technikus volt a segítségemre, köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon. Az előzőek is ugyanitt megtalálhatók az archívumban, és most már a Spotify-on, tovább az Apple és a Google podcastjai között is. Vigyázzanak magukra, egymásra, hallgassák a szabad hangot továbbra is. Várom önöket a jövő héten is, Józsa Mártát hallották.
0: Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.